0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا في بحث التعقل والتعبد عن مقدمة وتمهيد ثم أخذنا عينة لنمط من أنماط التعبد طبعاً ضمن فضاء وذهنية أخرى وهو الإيمانية الوجودية التي أخذنا لها نموذج كريكجارد. بعد ذلك قلنا لابد لنا أن نشرع في المرحلة الثانية وهي دراسة الإيمانية أو المذهب المعنوي في نموذج بارز ضمن الفضاء الإسلامي وهكذا تدريجيا ندخل إلى موضوع بحثنا أو نصل إلى نهاية موضوع بحثنا إن شاء الله تعالى على هذا الأساس أخذنا ما طرحه الدكتور مصطفى ملكيان <تصفيق> ذكرنا في الدرس الماضي بعض المصادر المتصلة ببحثه وقلنا لا بد لنا في البداية أن نتوقف عند ثلاث مفردات أساسية هي التي تشكل أطراف ومعالم أفكارهم أولا كانت الحداثة، ثانيا مفهوم الدين في مفهوم الدين تكلمنا عن معنى الدين المعاني الثلاثة التي طرحها وهي مجموعة النصوص المقدسة أو مجموعة الشروح على النصوص المقدسة أو الممارسات العملية للدين في الحياة في المرحلة الثانية تكلمنا عن اختبار اختيار الدين هل يتم اختيار الدين من قبل الإنسان أو لا وهل هذه العملية متوفرة أو هي نادرة ووصلنا إلى النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة من مراحل البحث حول المفردة الثانية التي هي عبارة عن الدين جوهر الدين ملكيان يعتبر أن المعنوية بحسب إصطلاحه هي جوهر الدين وهو جوهر الدين لكي نفهم هذه الفكرة بشكل واضح ونحن نفكك الأصول التصورية لأطروحة ملكيان لكي نفهمها لا بد لنا أن نعرف أن هناك ثلاثة معان لكلمة جوهر الدين والمعاني الثلاثة يطرحها ملكيان ثم يحدد ما هو قصده من وراء كلمة جوهر الدين هنا المعنى الأول أن يكون المراد بجوهر الدين الذي هو المعنوية برأيه بعدين راح يجي ما معنى المعنوية أن يكون المراد بجوهر الدين هو لب التدين غاية التدين بمعنى ما هي الغاية القصوى التي ينشدها الإنسان من وراء ممارسة فعل التدين والتي تمثل المطلوب بالذات بالنسبة إليه المطلوب الأول بالنسبة إليه وإن كان هناك مطلوب آخر لكنه مطلوب بالعرض أو مطلوب بالغير حسب الاصطلاح الفلسفي بمعنى عندما نتكلم عن جوهر الدين الذي هو جوهر التدين نقول هذا الإنسان المتدين ما هو الذي يرمي إليه ما هو الذي يهدفه من وراء تدينه ما هو الهدف الأعلى والأسمى له من وراء هذا التدين هو لماذا يتدين أصلا هنا تأتي مفاهيم من نوع السعادة الأبدية القرب من الله الطمع بالجنة الرغبة بتخفيف الآلام والمعاناة عنه إلى آخره إذا عندما نقول جوهر الدين فإن المعنى الأول لهذه الكلمة جوهر التدين أو غاية التدين هذا هو المراد من كلمة جوهر الدين المعنى الثاني للكلمة ما معنى جوهر الدين؟ المعنى الثاني أن نقصد بجوهر الدين القاسم المشترك بين جميع الاديان في العالم وعبر التاريخ، وعبر الزمان والمكان، وعبر الجغرافيا والتاريخ معا. بمعنى نحن نقوم مثل علماء الاجتماع وامثالهم، علماء الانثروبولوجيا وامثالهم، نحن نقوم برصد الاديان جميعا في العالم، على امتدادها الجغرافي، وعلى امتدادها الزماني، ثم ننظر ما هي القواسم المشتركة الموجودة في جميع هذه الأديان في العالم؟ هذه القواسم المشتركة الموجودة في الإسلام، الموجودة في المسيحية الموجودة في اليهودية، الموجودة في البوذية الموجودة في الكذا هذه القواسم المشتركة نقول هذه هي جوهر الدين جوهر الدين هو الوجه المشترك بين الكتب والنصوص المقدسة يعني كل الكتب والنصوص المقدسة تشترك فيه او هو الوجه المشترك بين الاراء والعقائد الدينيه على امتداد التاريخ والجغرافيا فهذا نعبر عنه بجوهر الدين إذن المعنى الثاني لجوهر الدين الوجوه او الوجه المشترك بين الاديان مثل مثل فكره المقدس مثلا المقدس وجه مشترك بين الاديان فنقول جوهر الدين المقدس مثلا وهكذا ربما غيره ايضا نكتشفه هذا المعنى الثاني اذن المعنى الاول لمفرده جوهر الدين غايه التدين المعنى الثاني لمفرده جوهر الدين الوجوه المشتركه بين الاديان بين النصوص المقدسه عند جميع الاديان او بين الاراء والمعتقدات المشتركه بين جميع الاديان لانكم تعرفون ليس كل الاديان عندها نصوص مقدسه بالمعنى الموجود مثلا في الاديان الابراهيميه المعنى الثالث المراد من جوهر الدين الجهات العامة الموجودة في دين خاص الآن لا ننظر إلى جميع الأديان أخذ دين خاص الجهات العامة الموجودة ضمن دين خاص إذا جربناه من خصوصياته وأموره المحلية والزمكانية ما معنى هذا الكلام يعني ما هي الرسالة الرئيسة التي جاء الدين من أجل إبلاغها جاء الإسلام من أجل إبلاغها جاءت المسيحية من أجل إبلاغها ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كل دين من الأديان له جانب محلي زمكاني وله جانب متعال عن الزمان والمكان مثلا الإسلام له جوانب محلية نتيجة ظهوره في الجزيرة العربية ما معنى ذلك؟ نتيجة ظهوره في الجزيرة العربية هذا أمر يتبع الوضع الثقافي، تؤثر فيه الأوضاع الثقافية في الجزيرة العربية في ذلك الزمان، الأوضاع السياسية، الأوضاع الطبقية، الأوضاع الاقتصادية، هذه كلها مؤثرات فيه. إذا ثمة في هذا الإسلام عناصر متصلة بالظرف الزماني والمكاني. هذا يعبر عنه بالشأن المحلي. بينما توجد في داخل الإسلام كليات لا علاقة لها بظهوره في الجزيرة العربية لا علاقة لها بطبيعة الثقافة والعادات والأعراف وحتى بطبيعة بنية اللغة العربية هذه نسميها جوهر الإسلام تلك نقول ليست جوهر الإسلام إذن ثلاث معاني عندنا الآن لكلمة جوهر الدين المعنى الأول غاية التدين. المعنى الثاني الوجه المشترك بين الأديان المعنى الثالث الشيء الموجود في دين خاص غير متأثر بالزمان والمكان فوق الزمان له طابع العمومية ليس له طابع الزمانية والمكانية والمرحلية والمحلية ما شئت فعبر طيب هذه ثلاث معان محتملة لكلمة جوهر الدين بعد هذا يقول ملكيان طبعا انا حتى لا حتى لا احمل ملكيان كل ما اقول، انا طبعا عصاره افكار ملكيه من مجموعه المصادر التي اشرت اليها في الدرس الماضي، اخذتها قمت ترتيب لها وقدمت لها شرحا وبسطا واضافه وتوضيحا من عندي ايضا. فلب لباب الافكار هذه ملكيانيه، اما التوضيح والبسط واحيانا بعض الاضافات والمداخلات والتوضيحات هذه يعني مني حتى أوصل الفكرة بشكل أجلى. طيب، بعد هذه المعاني الثلاثة المحتملة لكلمة جوهر الدين، يقول ملكيا: مرادي من جوهر الدين ليس المعنى الثاني. شو يعني ليس المعنى الثاني؟ يعني ليس الوجوه المشتركة، القواسم المشتركة بين الأديان. ليش ما تقصد هكذا؟ يقول لأن كلمة جوهر الدين بمعنى القواسم المشتركة هذا خطأ. كلمة الجوهر هنا مفهوم أرسطي. يعني الذات المحفوظة في تمام الأفراد، يعني عندما أقول جوهر الدين أي القواسم المشتركة بين جميع الأديان، يعني هذه القواسم كأنها ذات محفوظة في جميع الأفراد. ما هي الأفراد؟ الإسلام، المسيحية، البوذية، المانوية، الهندوسية، اليهودية إلى آخره. مثل ما نقول جوهر الانسان اي الذات الانسانيه محفوظه في تمام افراد الانسان وهي الحيوانيه النطقية موجوده في زيد وفي عمر وفي بكر وفي خالد. يقول مفهوم الجوهر اي تلك الذات الموجوده في تمام الافراد هذا مفهوم ارسطي. وملكيان لا يؤمن بان في الاديان جوهرا بهذا المعنى. يعني بالمفهوم الارسطي. يقول الاديان لا تقرا بهذه الطريقه. ليست ذاتيات، ليست ماهويات. الماهويات الذاتيات الجوهريات تكون في الامور الحقيقيه، الاديان ليست امورا حقيقيه، اعتبارات ليست حقيقيات مطلقه مثل الاعيان الخارجيه. اذا يقول انا لا اقصد من كلمه جوهر الدين المعنى الثاني الذي هو عباره عن القواسم المشتركه بين الاديان المختلفه، لان هذا المعنى مفهوم ارسطي والمفهوم الأرسطي للجوهر والذات والماهية والهوية لا يمكن أن يكون متحققا في مجال الأديان هذا رأيه ثم يقول أيضا يعني ما, ما زلت أشرح فكرته. ولا يقصد ملكيان أيضا من كلمة جوهر الدين المعنى الثالث يعني الجهات العامة في دين معين التي لا علاقة لها بالظروف والأحوال والأمور المحلية يقول لا أقصد ذلك من جوهر الدين هذا لا يعنيني كأني كأني بملكيان يريد هنا أن يقول أنا لا أقصد من جوهر الدين المعنى الذي طرحه أمثال من؟ أمثال دكتور عبد الكريم سروش لأن سروش إذا تذكرون نحن تعرضنا في العام قبل الماضي عندما بحثنا نظرية مسألة شمول الشريعة تعرضنا لنظرية سروش وشرحنا هناك بالتفصيل أيضاً نظرية سروش في الذات والعرضي في الدين في الجوهر والعرض في الدين كأن وهناك قلنا بأن سروش يعتبر جوهر الدين هو الأشياء التي لا علاقة لها بالقشور المتصلة بالأمور الزمانية والمكانية ومسألة اللغة والظروف والأحوال المرتبطة بالجزيرة العربية فقد شخص يفهم من ملكيان عندما يقول جوهر الدين قد يفهم منه معنى مطابقا لما يقصده سروش من كلمه جوهر الدين او ذاتي الدين فاراد ملكيان يبدو لي اراد ان يطرد هذا الاحتمال عن مقصوده فقال لا اقصد بجوهر الدين المعنى الثالث وهو تقريبا نفس المعنى الذي يقصده سروش من كلمات جوهر الدين ولب الدين وذاتي الدين بتعبيره طيب اذا المعنى الثاني وهو الوجوه المشترك بين الاديان لا يقصده المعنى الثالث وهو ذاتي الدين السروشي لا يقصده ايضا ملكيا ماذا يقصد يقول يعني نتيجه انه يقصد من جوهر الدين جوهر التدين يعني غايه التدين لماذا يستخدم مصطلح جوهر الدين بدل من مصطلح جوهر التدين هو يقول لان ثقافتنا لا تميز بين الدين والتدين ثقافتنا التنويريه لا تميز بين الدين والثقافه والت... التنويريه لا تميز بين الدين والتدين الدين والتدين في الثقافه التنويريه واحد فعندما نقول المعنويه مثلا جوهر الدين يعني ذلك ان الاشخاص المتدينين سيقودهم تدينهم الى تحصيل المعنويه معنويه اللي هي ثلاثه اركان اساسيه بعدين رح نشرحها السكينه البهجه والامل حتى عندما ياتيك المتدين ويقول لك انا عندي غايات اخرى من ورائي التدين ربما مثلا تحقيق العداله الى اخره حتى عندما يقول يقول لك ذلك لكنك بالتحليل الدقيق تستطيع ان ترجع مراده وغايته العميقه في نفسيته الى تحقيق المعنويه من تدينه تحقيق السكينه والطمانينه الروحيه تحقيق البهجه والسعاده تحقيق الامل إذا حتى الآن لما نط... لما المفردة الثالثة ما هي جوهر الدين؟ عفوا نحن المفردة الثانية كانت الدين، في الدين قلنا أولا ما هو الدين، ثم بعد ذلك شرحنا اختيار الدين، ثم وصلنا إلى جوهر الدين. ويعتبر ملكيان أن بين المعنوية والدين اشتراك. لأن المعنوية تؤمن بالنظام الأخلاقي، وهذا يؤمن به الدين، والمعنوية تؤمن بالقاعدة الذهبية الأخلاقية، احبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره له، والأديان أيضا تؤمن بها، إذا يقول هذا تداخل بين المعنوية العالمية، المعنوية بوصفها شيء أوسع من الدين وبين الدين فإذا التدين والمعنوية يلتقيان في بعض العناصر الأساسية فلذلك هو يقول المعنوية جوهر التدين بعدين هذه رح نشرحها شو معناتها طيب إذن المفردة الأولى الحداثة أشرنا مقدمة إليها بعدين رح يجي الكلام حولها المفردة الثانية الدين الدين تحدثنا أولا عن مفهوم الدين ثلاث معاني للدين وقلنا أن مراده الأصل هو التدين هذا الذي هو يركز عليه أكثر الأمر الثاني اختيار الدين الأمر الثالث جوهر الدين والمراد بجوهر الدين أي جوهر التدين غاية التدين التي هي عنده المعنوية كما سنشرح لاحقا النقطة الرابعة داخل الدين تفسير الدين أو تعدد القراءات الدينية يقول ملكيان توجد ثلاث قراءات للدين يعني ملكيان يجلس هنا يحلل المعرفة الدينية. يقول في ثلاث قراءات للدين موجودة في 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 الفضاء الديني. القراءة الأولى هي القراءة السلفية أو المتحجرة. القراءة الثانية هي القراءة التقليدية التراثية. والقراءة الثالثة هي القراءة التجديدية. يعتبر ملكيا أنها ثلاث قراءات، كل واحدة تعتمد على أسس وأصول، وهو يعتبر أن كل واحدة منها تعاني من أزمة معرفية ابستمولوجية. طيب الآن في البداية وهذا مهم بالنسبة إلينا في البداية يجب علينا أن نفهم ما هي الأصول التي تنبني عليها القراءة السلفية للدين ما هي الأصول التي تنبني عليها أو معالم القراءة التقليدية التراثية للدين ما هي الأصول ومعالم القراءة التجديدية للدين وثلاثتهم سوف يعلق عليهم ملكيان أول شيء نشرح طبعا نحن الآن نقوم بالشرح اعتمادا على تصور ملكيانها القراءة السلفية للدين. تقوم القراءة السلفية للدين وفقا للتصور ملكيا على مجموعة أمور أنا سوف أجعلها يعني سوف أنهيها إلى التسع عناصر أساسية. أولاً حجية العقل الاستدلالي الفهمي. حجية العقل الاستدلالي الفهمي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني القراءة السلفية للدين تؤمن بحجية العقل في كشف المعاني الواردة في الكتاب والسنة. العقل له حجية في فهمه للكتاب والسنة. هذا 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 هو العقل. العقل هنا خادم للنص. دوره مجرد فهم النص، وعي ما ورد في النص من أحكام، من تعاليم، من إرشادات، من مفاهيم إلى آخره. هذا العقل في التصور السلفي عقل تابع، ليس متبوع. هذا يتبع النص هو مجرد يأتي ليفهم ما في النص فيتبعه لا يبتكر شيئا من عنده ليتبعه هو هو لا يأتي في عرض الكتاب والسنة في الإسلام هو لا يأتي في موازاة الكتاب المقدس مثلا عند اليهود والنصارى هو هو دونها هو طريق إليها ولفهمها المرجع المعتمد الاول والاخير في القراءه السلفيه للدين هو النص والنقل، بل النص والنقل اعلى من الواقع، فوق الزمان والمكان، فوق الامور المحليه، مستعصم النص والواقع على التاريخ، النصوص لا تاريخيه ميتا تاريخيه، مثل ميتافيزيقيه متعاليه على التاريخ. اذا ما معنى هذا الكلام؟ الركن الاول من اركان القراءه السلفيه للدين العقل الفهمي حجية العقل الفهمي الذي التي تنتج ماذا تنتج مدارية النص يعني النص هو المدار هو هو السنتر هو هو الحلقة النقطة الوسطى في الدائرة التي ندور كلنا حولها مدارية النص إذا هذا المعلم الأول من معالم القراءة السلفية للدين طبعا شوي شوي سوف أشرح أن ملكيا لا يقصد من السلفية هنا السلفية السلفية بالمصطلح الدائر في الأوساط الكلامية مذهب السلفية عند أهل السنة أو ما شابه ذلك لا 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 غالبا نظره هنا كما سوف ترون إلى التيارات الفقهية الحديثية غالبا هنا نظره إلى المدرسة المتمحضة في الفقه والحديث افرضوا مثل الجوانب ال... ولو في الحوز العلمية ولا يقصد السلفية بالمعنى العقائدي الكلامي أرجو الانتباه فلا يختلط الأمر علينا، واصطلاحاته وأنا بعدين سوف سأشير إلى بعض الملاحظات عليه أصلاً، يعني في خطأ المصطلحات وفي ارتباك السياقات سنشير عليه دا. إذن إذا هذه النقطة الأولى. إذا ما هي أصول القراءة السلفية للدين؟ أولاً حجية العقل الفهمي الموازية لمدارية النص. اثنين مرجعية التأويل. هذه القراءة السلفية للدين من وجهة نظر ملكيان تعتمد تأويل النصوص ليس كل شيء عندها تأويل النصوص لكنها تعتمد تأويل النصوص تعتمد ولو أحيانا تأويل النصوص هذه نقطة مهمة لماذا هذه القراءة أول ملكيان يعتبر أن تأويل هذه القراءة للدين استخدام التأويل في في النصوص احيانا وكثيرا سببه منفعي ايديولوجي. بمعنى هم يلجؤون الى التأويل بهدف تذليل العقبات امام العقائد والايديولوجيات التي بلوروها من قبل. مثلا هم بلوروا عقيده العصمة فعندما يواجهون نص يدل على عدم العصمة، يستخدمون التأويل، هم بلوروا عقيدة نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى من خلال آية قرآنية لا تُدْرِكُ الأبصار وهو يدرك الأبصار إلى آخره ليس كمثله شيء، فلما واجهوا قوله تعالى إلى ربها ناظرة وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخره استخدموا التأويل، حتى ماذا؟ حتى يذلل العقبات التأويل هو عبارة عن عملية تذليل عقبات أمام العقيدة أو الأيديولوجيا التي سبق أن قررناها من نصوص أخر أو من أدلة أخرى. هذه مهمة هم في الحقيقة يريدون فك العقد أمام ما كونوه مسبقا من النص عقائد غيره معتمدين التأويل في النصوص التي تواجه ما توصلهم إليه لذلك تشوفهم سريعين يأولوا يا عادي. يعني نص يكون صريح جداً يقول لك لا هذا يقصد منه شيء آخر لا واضح هذا لا يقصد منه هذا لأنه ثبت بالأدلة كذا وكذا ثبت بالآيات كذا وكذا ثبت بالروايات الأخرى كذا وكذا فيستخدمون التأويل فيما يواجههم ولعلني يمكنني أن أضيف على ما طرحه ملكيان أزيد المسألة توسعة دمنا نقول هؤلاء أيضاً يؤولون لأجل حماية النصوص أيضاً عندما تكون النصوص متعارضة لأن هم مرجعيتهم النص بالدرجة الأولى عندما تكون النصوص متعارضة هم يقومون بحماية النص من خلال تأويله حتى لا يطرحوه، حتى لا يهدروه فيؤولون النص بطريقة تحفظه وتعطيه معنى جديدا حتى لا يصبح ضحية أمام دليل عقلي أو يصبح ضحية أمام دليل نصي آخر فهم دائما حماة النصوص هم دائما يريدون عدم التضحية بأي نص على الإطلاق فالتأويل وسيلة للحفاظ على النص إذن المعلم الأول للقراءة السلفية حجية العقل الفهمي ومدارية النص المعلم الثاني مرجعية التأويل لغاية خاصة المعلم الثالث أولوية الطقوس والشكليات أنصار هذه القراءة يهتمون كثيرا من وجهة نظر ملكيان بالشكل الظاهري للدين ما معنى الشكل الظاهري للدين؟ معناه الشكل المتجلي في الزمان والمكان والمشهود للحواس يعني الطقوس هؤلاء من وجهة نظري وتحليل ملكيان يقدمون الصدف على الجوهر والقشر على اللب والظاهر على الباطن جدا يهمهم الأمور الشكلية تجدهم حساسين للغاية من الأمور الشكلية أما الأمور الباطنية الأمور العميقة هم زاهدون بها نسبياً أما الأمور الشكلية البرستيج الخارجي شكل الخارجي للتدين في غاية الأهمية بالنسبة لهم اللحية بالنسبة إليهم أهم من تطهير القلب من الحقد والحسد بكثير بكثير العباءة السوداء بالنسبة إليهم رغم أنها مثلا ليست واجبة أهم بكثير من أن تكون هذه المرأة مثلا تصلي صلاة الليل أو ما تصلي صلاة الليل خاشعة لربها إذا قرأت القرآن أو ليست خاشعة هذه مهمة جداً هذا معلم ثالث طبعا أنا أندمج مع توضيحيها المعلم الرابع مساواة الشريعة للدين والدين للشريعة مساواة الشريعة للدين والدين للشريعة ما معنى ذلك؟ يقول القراءة السلفية تختزن الدين في الشريعة الشريعة هي الممثل الحصري والوحيد للدين الشريعة عندهم تحظى بدرجة عالية جدا من الأهمية هي الميزان هي المعيار لمختلف الأشياء وهذه الشريعة التي يتكلمون عنها هي شريعة ثابتة لا تتبدل غير قابلة للنقاش إلا في زوايا جزئية إذن هذا معلم اختزال الدين في الشريعة اختزال الدين في الفقه وهذا أمر منسجم أيضاً مع النقطة السابقة هي التركيز على الأمور الشكلية والطقوس المعلم الخامس بحسب قراءة ملكيان للقراءة السلفية مبدأ التطبيق ولو القهري للشريعة يعني هؤلاء يعتقدون أن الشريعة لا أن تطبق هي أصل أصيل وإذا كانت أصل أصيل فلا بد أن يتم إجراء في المجتمع بأي شكل من الأشكال حتى لو لزم من إجراء هذه الشريعة في المجتمع فرض وممارسة القهر والقوة على الناس تطبيق الشريعة عند هذه القراءة أولى بكثير من حرية الناس وآرائهم ومواقفهم بل عند هؤلاء يجب تطويع الإرادة الإنسانية لقوانين الشرع المقدس البشر يجب أن يطوعوا للشرع، لا أن يصبح الشرع تحت سلطانهم وإرادتهم واختيارهم هذا مبدأ خامس المعلم السادس مبدأ التعارض بين المجتمع الشرعي والعلماني يقول يعتبر ملكيا أن هذه الذهنية في قراءة الدين وقراءة الإسلام هذه الذهنية لا يمكنها أن تقبل إطلاقا بالعلمانية وما ينجم عن العلمانية لا يمكنها أن تتقبل العلمانية لا ترى مبررا للتعامل مع العلمانية أو الإقرار بوجود العلمانية لا شرعية للعلمانية لا في أصولها لا في بناءاتها لا في مخرجاتها الحاكم الأول بيننا وبين العلمانية هو مبدأ القطيعة مبدأ العداوة مبدأ البغضاء ما يمكن نسوي مهادنات ما يمكن نسوي تواشج وتداخل مع العلمانية لماذا؟ لأن العلمانية إنهاء للشرع هذه كل مبادئ مترابطة مع بعضها المبدأ السابع يعني مقصود في ثقافة هذه القراءة ما في مجال نتعامل مع العلمانية نتكيف معها نتصالح معها نتعايش معها في مجتمع واحد ما نقدر يا إما نحن يا إما هم المبدأ السابع رفض التعددية الدينية أنصار القراءة السلفية وفق تحليل ملكيان يعتقدون بأن ما معتقداتهم كاملة تامة نهائية في الدنيا والآخر أي معتقد آخر واضح البطلان بحجم وضوح صواب معتقدهم وبالتالي بنية تفكيرهم المنطقي والمعرفي بنية التفكير لا يمكنها أن تقبل بوجود خيارات متعددة في فهم الدين ما يمكن من لك الله ما عندنا قراءات متعددة للدين فهم متعددة للدين شو يعني فهم متعددة الصورة واضحة عندهم لأن معتقدهم الذي يعتقدون به يرونه قطعياً يقينياً جلياً واضحاً هذه طريقة تفكيرهم أصلاً بنية تفكيرهم المنطقية والمعرفية كما قلت ما يمكن أن تقبل به والله عندنا ثلاث أربع قراءات وواحدة أرجح من الثانية يعني أرجح من الثانية واحدة متعينة والثانية باطلة هؤلاء لا يعرفون إلا لونين يعني الأبيض والأسود مناطق وسطى مساحات متداخله ما موجود اي قراءه او تاويل اخر للدين غير قراءتهم وتاويلهم للدين مرفوض تماما التعدديه بنظرهم ليست الا تراجع عن اليقين شك تعدديه بنظرهم ليس الا تخل عن الدين اصلا وهذه ثقافه مناقضه للثقافه التي جاء بها الدين وينتج عن رفضهم التعدديه الدينيه مع قولهم بأن الدين مختزل في الشريعة ينتج عند ملكيان رفضهم للتعددية السياسية. لأن يعني هذا أنت عندما تقول لا معنى للتعددية الدينية ثم الدين عندك بنسبة 90% هو شرع، إذا لا معنى للتعددية في دائرة تطبيق الشريعة، السياسة عندهم ليست إلا تطبيقا للشريعة، والدولة الدينية بالنسبة إليهم هي المدينة الفاضلة. هي هي الدولة الشرعية، يعني دولة الشريعة. إذا أي معنى للتعدديه السياسية عن أي تعددية سياسية تكلمني هذا المبدأ السابع مبدأ الثامن إلقاء مسؤولية الفشل والتخلف على الآخرين يعتبر ملكيان أن هذه القراءة للدين منطقها أنها ترمي المشاكل على أكتاف الآخرين تقول مثلا السبب في تخلف الأمة مثلا هو الغرب أو العلمانية أو المدارس العصرية أو ترك الشريعة أو ما شابه ذلك. دائماً السبب عند الآخرين. الأسباب التي يطرحونها لتخلف المجتمع المسلم مثلاً أو فشل المجتمع المسلم دائماً هذه الأسباب يجمعها قاسم مشترك. ما هو؟ أنهم هم لا يتحملون أي مسؤولية في نكبة المسلمين وتراجعهم وأن المسؤولية دائماً على الآخرين. يقول هذه طبيعتهم. تحلل تحللهم هكذا طريقة تفكيرهم. ولا مرة قالوا نحن السبب. تشايف لك واحد يؤمن بالقراءة السلفية للدين بهذا المعنى القراءة السلفية، يقول لك نحن نتحمل المسؤولية؟ ما شايف لك واحد مثلاً، أنا خلوني أعطي مثال وأنا الآن لا أتبنى الآن أشرح أندمج في الشرح. شايف لك واحد يقول حوزة هي هي السبب المسؤول؟ ما ما هذا الذي يقول لك حوزة هي السبب لا يؤمن بالقراءة السلفية، هذا إما يؤمن بالقراءة التراثية اللي هي الثانية أو يؤمن بالقراءة التجديدية. عادة هكذا، إلا حالات نادرة. دائما المشاكل من الاخرين وليست مني. هو يقول هذه من معالمهم من خصائصهم. المبدا او المعلم التاسع والاخير وفق الترتيب الذي وضعته هو رفع شعار التغيير دون الاعتماد على برامج متكامله. دائما هم يقولون يجب ان نطبق الشريعه ويجب ان يتغير المجتمع المسلم وهذا المجتمع المسلم ضل عن الصراط ويجب ان يعود الى الى دين الله تبارك وتعالى، طيب عندك برنامج؟ لا. عندك خطه عمل؟ لا، ما عنده اي خطة عمل، ما في شيء اصلا. ذهنيتهم هي ذهنيه الكليات، يعني اذا اردت انا ان استخدم تعبير منسجم مع علم النفس هو ذهنيه الاب الامر، الاب لما يؤمر افعلوا سووا كذا. طيب اعطينا خطه، ما في خطة انت يجب عليك يجب عليك، تعرفون الاشخاص عندهم الحالات النفسيه للاشخاص مختلفه، في بعض الاشخاص ثقافتهم ثقافه الاب الامر. في بعض الاشخاص ثقافتهم ثقافه ام، في بعضهم ثقافتهم ثقافه اخ. في بعضهم لما يتكلم معك يجب 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 عليك ما يقول يجب علينا يجب عليك عليك دائما هو مثل من الاعلى وهو يامر هذه هذه روحيه الاب بينما الذي يتكلم يجب علينا يجب علي ضروري انا وانتم نفعل كذا كلنا نشارك هذا لا ثقافته مختلفه هذه هذه يعني هذه اطارين نفسيين في الحقيقه هؤلاء ثقافتهم ثقافه الاب الامر من الاعلى يتكلمون يصدرون مثلا الاوامر، يصدرون التوجيهات للامه، ممنوع واحد من الامه يصدر لهم توجيهات. وهم اصلا غير معنيين بان يصدروا توجيهات لانفسهم، ما. ما مثلا ما عندهم هذا. وليس عندهم وضع برامج، يعني انت تروح تسوي انا ما له علاقه، انا فقط اعطيك الاوامر من الاعلى كليه وانت روح تسوي طيب اذا بناء على قراءه ملكي، طيب انا ما زلنا نشرح رايه وبعدين سنعلق بعض التعليقات هنا وهناك. القراءة الأولى للدين هي القراءة السلفية، تقوم على حسب ترتيبي على تسعة عناصر أساسية. مبدأ حجية العقل الفهمي للدين ومدارية النص. اثنين، مرجعية التأويل. ثلاثة، أولوية الطقوس والشكليات. أربعة، مساواة الشريعة للدين. خمسة، مبدأ التطبيق ولو القهري لأحكام الشرع. ستة، مبدأ التعارض التام بين المجتمع الشرعي والعلماني. سبعة رفض التعددية الدينية وبالتالي رفض التعددية السياسية ثمانية إلقاء مسؤولية الفشل والتخلف على الآخرين تسعة رفع شعار التغيير دون الاعتماد على برامج متكاملة هذه أهم المعالم الفارقة لهذه القراءة الدينية طبعا في تصور الملكيان مع توضيح مني وشرح ويعني تبسيط أكثر أو بسط نأتي الآن إلى القراءة الثانية ما هي القراءة الثانية؟ القراءة التقليدية التراثية ما هي كيف يفهم ما هي القراءه التقليديه التراثيه بحسب فهم ملكيان؟ يجب علي ان اشير اخواني قبل ان ابدا هنا ايضا ان ملكيان يفهم القراءه التراثيه هذا تحليلي الشخصي، يفهم القراءه التراثيه ضمن السياق الايراني. ما يبدو لي انه يقرا العالم الاسلامي كله، فضلا عن ان يكون يقرا العالم يعني الكره الارضيه كلها. الثقافة الصوفية، الثقافة العرفانية، الثقافة الشهودية، الثقافة الباطنية بمدارسها، بتوجهاتها كلنا يعرف أن لها حضور عميق جدا في الهوية الإيرانية خاصة خلال القرون الماضية الأخيرة وعندما يتكلم ملكيا عن قراءة تراثية، يعني التراث تراث ما جاء من الماضين، التراث الإيراني حامل لهذه الثقافة وهذه الثقافة معلم أساسي من معالم الشخصية الإيرانية ومعلم اساسي من معالم الثقافة الايرانية، لكن ليس كل المجتمعات العربية المسلمة هكذا، بعض المجتمعات العربية ليست كذلك. المجتمعات المسلمة تختلف وتتخلف في في هذا، هو اعتبرها تقليدية تراثية. يعني جاء يعني كانما هي 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 الممثل للتراث للهوية العامة. الهوية العامة. لكن هذا ليس في كل المجتمعات المسلمة. هذا في بعض المجتمع وأظنه مركز نظره أكثر على المشهد الإيراني سابقا في بحث شمول الشريعة إذا تذكرون عندما علقنا على محمد مشتهد شبستري أنا تكلمت قلت بأن بعض الباحثين المسلمين ومنهم بعض الباحثين الإيرانيين كذلك منهم بعض الباحثين غير الإيرانيين عندما يتكلم بالكلية العامة يتكلم في دائرة فضائه هو فضائه القومي أو فضائه المجتمعي فأحيانا قد لا تكون كلماته وهو يطلقها في العلن بشكل عام قد لا تكون يعني تنطبق على مجتمعات مسلمه اخرى، انما تنطبق على مجتمعي اكثر، ولذلك هنا قد يشكل يقال الطريقه التقليديه التراثيه، هذا التعبير اصلا اذا اردنا ان نستخدمه في العالم العربي لا ينصرف الى التوجهات العرفانيه. انت الان روح الى كل النخب العربيه قل لهم القراءه التقليديه التراثيه للدين، ماذا يفهمون منها؟ يعني قراءه المحدثين والفقهاء والمفسرين هؤلاء ليس الفقهاء فقط لكن ايضا لكنها في الـ في الـ لا يحسب القراءه التراثيه للدين العامه على انها مثلا هي قراءه صوفيه او عرفانيه نعم قد يكون لها دور القراءه الصوفيه او العرفانيه على اي حال ارجو الانتباه عندما يقصد ملكياً القراءه التقليديه التراثيه الان يتبين لكم ليس مقصوده فقه ليس مقصوده تفسير القران ليس مقصوده الحديث بالمعنى الموجود في العلوم الظاهريه ما هي أهم معالم وأركان القراءة التقليدية التراثية؟ ل هي ثاني قراءة وثاني تيار يهيمن على الفكر الديني. المعالم هي سوف أجعلها أنا حسب الترتيب في ثمانية معالم أساسية. أول حجية العقل. لم, لم نقل حجية العقل الفهمي. المقصود بحجية العقل العقل المستقل. هذا العقل الآن له قدرة على فهم على دراسة الحقائق التي تعرض لها أيضا الكتاب المقدس والكتب المقدسة المقصود بالعقل العقل الشهودي أو الكشفي وليس المقصود بالعقل في القراءة التقليدية التراثية وفقا لتحليل ملكيان، ليس المقصود العقل الحر البرهاني العقل العلمي البرهاني لا مقصودهم بالعقل أي العقل الشهودي أو الكشفي هذا له حجية قائمة بنفسه لكن حجيته ليس من الضرورة أن تكون في مرتبة القرآن والسنة لا دونه ولكن له حجية المستقلة أيضا إذا طبعا فيما بعد عندما نعرض القراءات الثلاث سنذكر المقارنات بينها كل واحدة بماذا تشترك مع الأخرى وبماذا تختلف. هذا بحث جميل عموما إذن أول خاصية حجية العقل بين قوسين الشهودي أو الكشفي وهذا امتياز للعقل في مقابل المدارس السلفية اثنين تأويل النص هذه القراءة التقليدية تعطي للتأويل موقعا يعني الكتب الدينية السنن الدينية تخضع عند هذه القراءة للتأويل لكن أي تأويل التأويل الباطني التأويل الشهودي طبعا في تقديري الشخصي أغراض التأويل مختلفة أغراض التأويل عند المدرسة السلفية تختلف عن أغراض التأويل عند المدرسة التقليدية التراثية بحسب إصطلاح ملكيا أغراض التأويل في المدرسة التراثية التقليدية ليست تذليل العقبات أمام اكتمال عناصر الإيديولوجيا أو العقائد كما قلنا هناك لا وإنما شيء آخر كما سوف يتبين بعد قليل الذهاب في رحله عميقه مع فهم الدين وراء النصوص نتاول لكي نذهب في عمق النصوص لا نتاول لكي نفك عقده عقائديه وجناها او نفك ازمه بين نص ونص بل نتاول لكي نذهب في رحله ملكوتيه باطنيه مع روح النصوص وبواطنها الوجوديه طيب اذا المعلم الاول حجيه العقل المعلم الثاني تأويل النص وقد رأينا بين المعلم الأول والثاني مشترك مع القراءة السلفية لكن في نفس الوقت مختلف المعلم الثالث معارضة مفهوم التعبد في الدين هذه القراءة التقليدية التراثية ذات النزعة الروحية يعتبرها ملكيان تعارض التعبد هي دائما أنا سأشرح الآن مراده أكثر هي دائما تنزع نحو الفهم ليس نحو الاتباع ملكياً لا يقصد بالتيار التراثي هنا تراث المدارس التفسيرية الإسلامية كما هي الكلمة المتداولة في اللغة العربية مثلاً عندما نقرأها في استخدامات الدكتور محمد عبد الجابري أو الدكتور أركون وغيرهم بل يقصد التراث العرفاني بشكل أكبر الطريقة العرفانية التي امتزجت تاريخياً في بعض البلدان مثل إيران بالفلسفة دائماً تميل نحو التفسير والتوضيح والفهم ولذلك أنت تجد أن العرفاء والروحانيين الروحيين يعني أكثر العبادات رمزية سعوا لفهمها بطريقة معنوية حقيقة السجود لماذا السجود والخروج من السجود والركوع إلى آخره حتى هذه تجد لديهم مساهمات تحت عنوان أسرار الصلاة وأسرار العبادات إلى آخره هم دائما ميالون لكي يفهموا الأشياء لا بطريقة التعبد ما فوق التعبد ما بعد التعبد وهذا الذي أظن أن ملكيان يقصده يقصد أن هؤلاء دوما ينزعون إلى فهم الصورة الوجودية الإنسانية السلوكية التي يقدمها الدين يفهمونها بوعيهم الروحي طبعا ليس بالوعي البرهاني لاستدلالها ولا بالوعي العلمي التجريبي وإنما بوعي روحي يحاولون تعقيلها تعقيلا قائما على هذا الفضاء الروحي تبريرها تفسيرها بهذه الطريقة ليس فقط مثل الفقيه يجب عليك أن تركع أربع مرات وخلاص انتهى انت مالك علاقة تعرفني ليش؟ ما أدري هؤلاء لا يحاولون أن يقولوا لماذا أربع مرات المرة الأولى لكسر الكذا والمرة الثانية لكسر الحالة الفلانية في النفس بصرف النظر حق أو باطل ما يقولونه صحيح أو غير صحيح ما يقولونه لكن هذه طريقتهم إذا هم ليسوا ميالين لتعبديات المحضة ميالون لفك رموز شفرة العباديات وفك رموز شفرة كل التعبديات أصلا لكن فكها لا على طريقة الاستدلال البرهاني لا على طريقة الاستدلالات العلمية وإنما على طريقتهم الروحية هذه ذلك تشوفهم دائما يحاولون يفسر ليش حصل الامر الفلاني وليش هذه هكذا وليش هذه هكذا الى اخره المعلم الرابع الايمان بالحقيقه الروحيه للدين خلف الظواهر والقشور طبعا هذه الخاصيه من نتائج ما قلناه قبل قليل في المعلم الثالث لان النزعه الروحيه والعرفانيه تدمن الحفر خلف الظواهر لأنها دائما تفترض وجود بواطن أعمق مما ينكشف للعقل أو مما ينكشف للإنسان العادي هي دائما هذه الذهنيه تبحث عن أسرار عميقة تحب دائما أن تقول يوجد أسرار ولا بد من البحث عنها هي ولادة تفاسير باطنية خفية تأبى دائما عن الاكتفاء بثقافة الظواهر تعتبر أولئك الذين يكتفون بثقافة الظواهر قشريين متخلفين سطحيين علماء الظاهر علماء الرسوم تعرفون أدبياتهم موجودة إذن هؤلاء يعارضون التعبد بهذا المعنى يرغبون دائما للرحلة ووراء التعبديات لفهمها وتعقيلها تعقيلا ضمن الفضاء الروحي ولذلك هم يرفضون الظواهر والقشور ويذهبون إلى ما ورائها ليكتشفوا ما وراءها. المعلم الخامس الإيمان الباطني عندهم هو الوسيلة للوصول إلى السعادة أنصار هذه القراءة يفسرون التدين بأنه نوع من السلوك الباطني هم يعتبرون أن الالتزام بالشرع وبالفقه شرط شرط لازم لكنه ليس شرطا كافيا حتى تحصل على السعادة الشرع ليس غاية وهدفا الشرع والالتزام بظواهره وسيلة وآلة لبلوغ الهدف لذلك أنت تستطيع أن تفهم الآن لماذا هم دائما يشنعون على كل من يعتقد أن الشريعة هي غاية الدين يقولون الشريعة ليست غاية الشريعة هذه للعوام نعم نحن ملزمون بها لكن ليست غاية الدين هذه بداية الطريق ليست نهاية الطريق الخاصية السادسة الأخلاق هي ركيزة المجتمع المثالي في القراءة التقليدية التراثية وليس الفقه والشر هذه المدرسة هذه القراءة تهتم كثيرا بالأخلاق تؤكد كثيرا على القاعدة الذهبية الأخلاقية كما يقول ملكيان احبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك كن متسامحاً مع غيرك كن متشدداً مع ذاتك هذه قيم أخلاقية دائماً يركزون عليها ونحن نستطيع أن نعرف كيف أن البنية الأساسية عندهم الأخلاق خاصة الأخلاق الروحية من خلال أعمالهم لاحظوا كم يهتموا بالأعمال الأخلاقية بعكس التيار الفقهي التي تجد قليلاً ما يهتم بالأعمال الأخلاقية وكثيراً ما يهتم بالأعمال الفقهية. الوضوء تجد مجلد مجلدين ثلاثة في الوضوء، صفحتين في أخلاقية الوضوء يمكن. المعلم السابع عدم المبالاة بفصل السياسة عن الدين. شوف هذه العبارة دقيقة. يعني استخدام هذه العبارة دقيقة بالنسبة لي. لا ي... من وجهة نظر ملكيان ملكيان يقول القراءة التقليدية التراثية. لا تدعو لفصل السياسة عن الدين لكنها لا تبالي إذا فصلت السياسة عن الدين يعني ليس عندها إحساس خطر بعكس القراء السلفية فصل السياسة عن الدين يعني نهاية عصر تطبيق الشريعة يعني نهاية عصر الدين لأن الدين هو الشريعة السبب أن هؤلاء لا يبالون كثيراً بموضوع فصل السياسة عن الدين رغم أنهم لا يؤمنون بفصل السياسة عن الدين أنهم يركزون كثيراً برأي ملكيان على التجربة الروحية والتجربة الروحية تجربة فردية عندهم وبالتالي يمكن للإنسان أن يجرب أن يخوض التجربة الروحية الفردية حتى بمعزل عن المجتمع السياسي المحيط به سواء كان مجتمع ديني غير ديني النزعة دعوني أقول النزعة الإيمانية الفردية الموجودة داخل هذا النمط من القراءة الدينية تسمح لهم أن لا يكونوا متشددين في قضية المطالبة بتطبيق الدين في الحياة السياسية والاجتماعية والسلطوية ولذلك هؤلاء يمكنهم أن يتكيفوا مع أنظمة عيش اجتماعي وسياسي مختلفة يمكن يعيشوا في مجتمع ليبرالي ما عندهم مشكلة ممكن يعيشوا في مجتمع فقهي ممكن يعيشوا في مجتمع ألماني عادي ما في مشكلة لأن روح الدين هو في أعماقهم طبعا ينعكس على سلوكياتهم الأخلاقية ما يمنعون لكن روح الدين في أعماقهم وبالتالي أخذ صبغة فردية طبعا قد تجدهم يحبون أن يكون الدين حاكما في المجتمع لا يقولون بالفصل لكن لو حق تحقق الفصل لا ينزعجون كثيرا، لان جوهر الدين عندهم لا يهتز، جوهر الدين هو هذه التجربه الروحيه هذه، هذه الرحله الروحيه، هذه العلاقه الروحيه المعنويه مع معه تبارك وتعالى. المعلم الثامن والاخير الاعتراف بالتعدديه الدينيه والتفسيريه. يعتقد ملكيان ان هذه القراءه تعترف بالتعدديه الدينيه والتفسيريه، وبالتالي هي لا تمانع التعدديه السياسيه. لانها لا ترى ان الدين جاء لكي يحقق الحاجات الدنيويه والماديه. هؤلاء لا ينتظرون براي ملكيان تحقيق ملكوت الله على ملكوت الله على الارض. هؤلاء لذلك يزهدون باحتكار السلطه او المعرفه. ما عندهم مشكله، لذلك انت تشوف كثير من التعدديين الدينيين في العصر الحديث الشواهد التي كانوا يستندون اليها من اين كانوا يجيبوها؟ من عند ابن عربي وامثال ابن عربي وجلال الدين الرومي وامثالهم ويقولون هؤلاء هم اسس التفكير التعددي، ما عندهم مانع منفتحون على التيارات المختلفه، ما عندهم مشكله في ذلك، بعكس التفكير السلفي اللي هو قوامه وهويته الفقه و المجال الشرعي إذا العناصر الثمانية هناك ذكرنا تسع عناصر العناصر الثمانية أفهرسها للقراءة التقليدية التراثية للدين بتعريف ملكيان للقراءة التقليدية التراثية هي حجية العقل باستقلال غير أنه عقل شهودي كشفي ثانيا ممارسة التأويل للذهاب خلف النصوص ثالثا معارضة الوقوف عند التعبد في الدين الرغبة في رحلة فهمية روحية لما وراء التعبديات رابعا الإيمان بالحقيقة الروحية للدين خلف الظواهر والقشور خامسا الإيمان الباطني عندهم هو الوسيلة للوصول إلى السعادة وليس فقط الالتزام الشرعي لأنه بمجرد بداية الطريق سادسا الأخلاق وليس الفقه والشرع هي ركيزة المجتمع المثال الفقه جيد لكن الأخلاق هي الركيزة الأساسية للمجتمع المثالي عندهم سابعاً عدم المبالاة بفصل السياسة عن الدين. ثامناً وأخيراً الإعتراف بالتعددية الدينية والتفسيرية، ومن ثم الإعتراف بالتعددية السياسية. القراءة الثالثة هي القراءة التجديدية الحداثية لصح صح التعبير، القراءة التجديدية للدين، ما هي معالمها ما وكيف يفهمها ملكيان؟ ثم بعد ذلك نجري مقارنات بين القراءات الثلاث العمدة، ثم بعد ذلك نرى موقف ملكيان منها ليذهب هو نحو قراءته. الخاصه التي ستوصلنا في نهايه المطاف الى محوريه التعبد الديني بمعنى من المعاني كما سوف نرى ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين